0: Ah, jadi ribet nih handphone-handphone sekarang mau beli apa di Indonesia Emang mau beli apa misalnya Advan, Mas Pion Mana ada yang ngomong gitu kan Ngarang banget Emang di Indonesia ada handphone apa Bukan begitu bro, bukan begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Reza Novaldi Di podcast kata Reza Episode ke 31 Direkam langsung Di kamar gue Di rumah di daerah Depok Bersama istri dan anak gue Enjoy Oke okay Guys seperti kalian yang udah uh, sudah kalian baca di judul podcast ya episode ke-31 ini gue akan mengupdate kabar terbaru tentang pemblokiran handphone yang emailnya tidak terdaftar nah loh uh, episode sebelumnya gue bahas ya jadi secara pintas uh, memang ada kabar bahwa pemerintah akan memblokir email handphone yang ilegal kayak gitu ya Ternyata, eh ternyata, setelah gue liatin perkembangan beritanya kayak gimana ya, ke arah mana Ini ada official news ya, dari Kemenperin, Kementerian Perindustrian Indonesia nih Tentang masalah email-email ini nih, blokir-blokir email Gue coba ngutip dari uh, official account twitternya, Kemenperin ya Jadi ada postingan gini Judulnya, Kontrol IMEI Untuk Melindungi Konsumen dan Industri di Indonesia. Oke. Okay. Gue bacain dulu, nanti akan coba komentarin di belakang. Jadi, peraturan ini akan berlaku per 17 Agustus 2019. Uh, fungsinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk di dalam negeri. Lalu, untuk melindungi konsumen dengan sinkronisasi IMEI dan SIM card. Uh, kemudian... Ini juga untuk melindungi industri ponsel dalam negeri Dan peraturan menteri tentang hal tersebut masih dibicarakan di tiga kementerian Yaitu Kemendak, Kemkominfo, dan Kemenperin Oke. Dari postingan ini pasti banyak muncul pertanyaan ya Dan Kemenperin juga bikin Q&A-nya nih seputar regulasi kontrol IMEI Misalkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup populer ditanyakan ya Yang banyak ditanyakan netizen nih Misalkan Apakah HP yang BM Black Market yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus Akan langsung diblokir gitu ya Ternyata jawabannya tidak Jadi HP-HP BM tadi tuh yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus Akan mendapatkan pemutihan Yang regulasinya sedang dipersiapkan Kayak gitu Pertanyaan berikutnya Bagaimana jika pembeli Ap, e, jika kita membeli HP dari luar negeri setelah tanggal 17 Agustus Apakah masih bisa dipakai gitu ya Jawabannya tidak bisa HP import yang dibeli setelah 17 Agustus tidak dapat digunakan di Indonesia Kayak gitu. Berikutnya Apakah masyarakat perlu ngecek email mereka sekarang gitu e, Saat ini laman cek email sedang dipersiapkan Jadi masyarakat tidak perlu buru-buru mengecek email HP mereka Kayak gitu Pertanyaan berikutnya, apakah peran Kemenperin dalam regulasi ini? Kemenperin mengumpulkan data IME yang akan disamakan dengan data provider atau operator untuk aplikasi cek IME kayak gitu. Oke, coba gue komentarin ya. Peraturan ini berlaku tanggal 17 Agustus, jadi nggak lama lagi ya kurang lebih, nggak sebulan lebih lah. Kira-kira kurang lebih sebulan dari sekarang Kita sudah disosialisasikan untuk mempersiapkan diri Toh memang secara niatan ya, Pemerintah tuh niatnya ya Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri Jadi tanpa kalian sadari ya Mungkin kalian sekarang suka beli-beli aja dari luar gitu Datang, wah aku punya barang bagus dari luar Tanpa sadar bahwa Sebenarnya itu merugikan negara, bro. Oh, bahasa gue banget banget ya. Iya karena eh ya, pakai ilmu lain deh. Kalau misalkan lebih banyak transaksi dari luar ke dalam dan lebih banyak uh, uang asing yang beredar di sini juga kan itu efek-efek jauhnya ya ke perekonomian kita juga gitu. Oh, bahasa gue terlalu jauh deh. Ya. Oke, kembali lagi ke IMEI ini. Jadi. Uh, satu tadi ya Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk dalam negeri Kedua, untuk melindungi konsumen Nah, kenapa melindungi konsumen dengan cara ini? Timbul pertanyaan kan uh, Jaminan gini, kalau lo beli barang yang legal Yang sudah terdaftar resmi Walaupun jadi lebih mahal ya Tapi disitu ada hak konsumen yang dilindungi Atau bisa dibilang digaransi, dijamin Gitu banyak 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 hal yang dijamin pertama device-nya itu sendiri dijamin kedua misalkan data-data pribadi kita itu juga ikut dijamin kayak gitu karena nggak ada yang bisa menjamin kita beli misalkan beli handphone di luar ternyata ada malware yang ad, tersimpan gitu terus Kita tanpa sadar data-data kita tersebar gitu kan Siapa yang tanggung jawab itu nggak ada yang berani tanggung jawab gitu Jadi lagi-lagi regulasi-regulasi ini walaupun terlihat ee, ribet ya Terlihat apa sih ya Ikut-ikut Ngerecokin -ikut, aja Enggak-enggak Percaya aja ini secara maksud dan niat ini baik Lalu berikutnya untuk melindungi industri ponsel dalam negeri nah ini gue cukup sering lihat komen-komentar lucu sebenarnya di netizen ya di media sosial-media sosial yang berkembang nih ngomongin ini nih ah jadi ribet nih handphone-handphone sekarang mau beli apa di Indonesia emang mau beli apa misalnya Advan, Mas Pion malah ada yang ngomong gitu kan ngarang banget emang di Indonesia ada handphone apa bukan begitu bro, bukan begitu jadi gini ya Melindungi industri ponsel dalam negeri itu bukan berarti lo beli merek-merek asli Indonesia nggak sesempit itu Jadi sebenarnya handphone-handphone macam Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi Dan masih banyak lagi ya Itu udah investasi bikin pabrik, nyedot karyawan Buka toko Bayar pegawai Resmi secara legal di Indonesia Kayak gitu itu industri ponsel dalam negeri maksudnya di situ. Jadi brand-brand yang sudah invest itu punya hak untuk maksimal menjual barangnya di sini gitu. Sayangnya dengan keberadaan handphone-handphone ilegal itu tidak menghargai kontrak tersebut kayak gitu. Jadi ya wajar aja sih kayak misalkan Samsung merasa wah handphone-handphone black market ini Kalau pakai bahasa ini ya... Bahasa sehari-hari ya... Kurang ajar banget kita yang... Membangun bisnis ini tapi yang... Laku handphone lain gitu... Kayak gitu bahasa-bahasanya gitu... Jadi benar untuk melindungi industri ponsel dalam negeri di situ Lalu untungnya berarti buat Samsung dong... Orang luar negeri... Untuk Xiaomi dong orang Cina misalnya gitu... Enggak juga... Ya memang secara bisnis... Negara-negara Korea yang punya Samsung... Cina yang punya Xiaomi itu memang jadi berkembang ya. Tapi harus disadari juga. Industri ponsel ini menyerap tenaga kerja. Tenaga kerjanya dari siapa? Eh, tenaga kerja itu siapa ya? Kita-kita juga. Buru-buru pabrik kita itu terserap cukup banyak. Oke okay guys, balik lagi nih. Tadi baru sampai mana tuh? Sampai di... Gimana? Eee... Uh... Penerapan blokir-blokiran gini Oke okay, ini sebenarnya belum final Karena masih banyak pertanyaan Tapi coba gue jelasin sedikit ya Kata udah dijelasin tuh Semua handphone yang dibeli Semua handphone luar Yang masuk sini ya Yang tidak terdaftar emailnya Yang dibeli sebelum 17 Agustus itu Akan kena pemutihan istilahnya Jadi masih aman untuk dipakai Dengan provider Uh, lokal in, nasional Indonesia kayak gitu ya setelah tanggal 17 nantinya handphone- handphone yang tidak terdasar nya di Kemenperin itu akan diblokir sinyalnya jadi ketika lu beli misalkan handphone plus Seven Pro misalkan ya gitu contoh lu pakai di sini setelah tanggal 17 Agustus oh, itu, utu, utu, ya. dan lu masukin SIM card minjem apa lalu masukin sim card misalkan XL aja ya misalnya gitu lo masukin itu operator XL akan mengidentifikasi apakah IMEI di handphone lo itu terdaftar dan itu dilaporkan ke database Kemenperin dan hasilnya akan diputuskan handphone lo ini diblokir atau enggak kayak gitu dari situ jadi secara teknis kayak gitu lo timbul pertanyaan kan berikutnya pasti bertanya lagi Wah, saya kalau misalkan cuma mau jalan-jalan ke Indonesia sebulan gitu harus beli handphone baru dong yang resmi Indonesia. Hmm, caranya ada dua menurut gua, mau nggak mau emang keliatan jadi ribet ya. Pertama, mau nggak mau handphone lo itu ketika masuk sini jadinya WiFi only. Mau nggak mau, kayaknya gitu. Satu. Kedua. Uh, kayaknya akan ada regulasi khusus untuk uh, turis-turis macam negara yang masuk, yang datang ke Indonesia ya. Karena misalkan mereka beli uh, kartus perdana simpati sementara untuk di Indonesia, kayaknya mereka daftar dengan data diri mereka, kayaknya nih ya harusnya tidak kena blok. Jadi kalau turis-turis datang ke sini. Ada kabar kalau pemakaiannya di bawah 30 hari seperti misalkan di seperti masa visa berkunjung mereka ke sini ya, itu masih aman untuk dipakai. Ya tapi semua itu masih ya kayak di Kemenperin bilang masih dibicarakan di ketiga kementerian. Jadi belum belum benar-benar ketok palu kayak gimana. Eh uh, Kalau gue pribadi menganggap, apakah ini positif, nega, kabar positif atau kabar negatif? Hmm, gue sih, gue rasa ini kabar positif, positif aja, positif gini, karena kita tuh hidup harus positif ya. Nih, gue bayanginnya gini, ketika IMEI ime ilegal -IME dilarang masuk ke Indonesia, harusnya industri ponsel dalam negeri itu kuat. Uh, pasar juga akhirnya lebih milih Wah beli handphone-handphone resmi Indonesia aja Oke okay, kuat tuh Jadi handphone-handphone kayak macem OnePlus Google Pixel gitu-gitu ya Sony juga termasuk Itu jadi kayak tertarik Wah pasar Indonesia tuh ternyata Besar dan regulasinya Bagus Gimana kalau kita juga ikut masuk invest di Indonesia Untuk produksi untuk macam macem, -macem? Beaaah gue sih ngelihatnya optimis ke situ sih, jadi nggak ada lagi isu-isu kita harus diem-diem beli handphone ilegal untuk depot handphone bagus, karena handphone handphone bagus itu nantinya akan tertarik untuk investasi di Indonesia kayak gitu, jadi kita emang optimis aja kayak gitu, dan semoga semoga kayak gitu dan semoga uh, gue tetap uh, apa? menunggu-nunggu kabar terbaru, kira-kira teknisnya persisnya kayak apa? Semoga apa yang gua omongin tadi dan gua harapkan tadi benar-benar terjadi, terwujud ya. Karena lagi-lagi semoga yang diuntungkan ya harus tetap kita sebagai konsumen harus di tetap di mendapatkan keuntungan kayak gitu ya. Oke, okay, gitu aja yang bisa gue sampaikan di podcast kali ini, episode ke-31. Thank you udah dengerin Pesan gue jangan lupa juga Dengerin beberapa Episode podcast kata Reza Sebelumnya Agar kita makin akrab. Gue Reza Noval pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh